0: Συνεχίζω με αγαπητή μου από το βιβλίο της Σοφίας Χειράχ ευρισκόμενη στο 8ο κεφάλαιο στίχος 18 «Ενώ ποιον αλλοτρίου μη ποιήσεις κρυπτών ου τι τιτέξετε» δηλαδή μπροστά σε ξένων και άγνωστον άνθρωπον μη κάνεις κάτι που θα πρέπει να μείνει μυστικό Γιατί δεν ξέρεις τι πρόκειται να επακολουθήσει. Πόσο σοφό είναι αυτό Και είναι σοφό επειδή ακριβώς υπάρχουν άφρονες άνθρωποι Διότι δεν θα έπρεπε αυτό να λέγεται Εάν ο κάθε άνθρωπος ή το και φρόνιμος αγαπητοί μου Σας βεβαιώνω ότι θα έλειπαν τα βιβλία αυτά της Σοφίας Ιράς, τη Σοφία Σολομώντος, Σοφίας ε, Σολομόντος, Παριμίες κτλ. για να μην πω και κάτι περισσότερο αν ο άνθρωπος είτο φρόνιμος και συνετός θα είτο περιτή και η Αγία Γραφή. Δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό το πράγμα ότι δηλαδή θα είτο ακμαίος ο έμφυτος λόγος ο έμφυτος νόμος του Θεού θα είναι το περιττός Ο γραπτός νόμος του Θεού Επειδή ο άνθρωπος όμως δυστυχέστατα Είναι άφρον Γι' αυτό το λόγο Εγράφει ο νόμος του Θεού Και εδώ γραμμένος είναι Πάλι κατά τον Ιερό Χρισόστομο Και δεν τον μελετούμε Και δεν τον αποδεχόμεθα Που είναι ικανός Να μας σοφήσει Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι αυτό είναι η φυσιότητα. το να μην κάνεις κάτι μπροστά σε έναν ξέρον άνθρωπο που θα ήθελες να μείνει κρυφό. Εντούτοις, πολλοί άνθρωποι είναι άφρονες και μπορούν μπροστά σε έναν ξέρον άνθρωπο να κάνουν κάτι που αυτό να τους κοστίσει πολλά. Μπορεί να είναι τέτοιας φύσεως που να καταγγελθούν στις αρχές. Μπορεί ακόμη, όχι εννοείται έγκλημα, φυλάξατε ας. Ε, αλλά ενώ δηλαδή ένα που θα έπρεπε να το φυλάξουν αυτό το κάκι. Ακόμη μην ξεχνάμε ότι κυκλοφορούν και κατάσκοποι ε, Μιλώντας βέβαια σε κάθε εποχή αλλά και στην εποχή μας Και αν υποτεθεί ότι κάποτε είναι θα και επιφορτισμένοι ε, Με την απόκρυψη στρατιωτικών μυστικών ή πραγμάτων με εθνικές πλέον θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί ακοντές, χωρίς να το θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε και προδότε της πατρίδας μας. Να μας βρει ένα κακό και να μην ξέρουμε από πού έχει έρθει το κακό αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ο κάθε άνθρωπος δεν ξέρει ποιος είναι, και όταν είναι άγνωστο άνθρωπο, πολύ περισσότερο είτε κάτι να πράξεις είτε κάτι να πεις ή κάτι να δείξεις είναι δε τυπική εκείνη η περίπτωση του Εζεκίου που είναι γραμμένη στο Δελτα βασιλιών, στο το 20ο κεφάλαιο εκεί λέγει το εξής ότι όταν ο Εζεκίας ύστερα από εκείνη τη βαριά αρρώστια που πέρασε ή το οτι βασιλεύσε ο Εζεκία υστερα απο εκεινη τη βαρια έλαβε βασιλευσε Εζεκία, εζεκιας ελαβε συγχαρητηρια θα λέγαμε δώρα Από τον βασιλέα της Βαβυλώνος Τον Μαροδάχ Βαλαδάν Πήγαν κάποιοι αντιπρόσωποι του βασιλέως Του πήγαν και δώρα επί της του βασιλέως του Ισραήλ Αυτός ή το έτσι, Αγαδός άνθρωπος είτα το Εψεβής ή το Εψεβέστατος μάλιστα Ή φιλότιμος άνθρωπος Αλλά φαίνεται ότι ίσως παρεσύρθη ίσως η σύνεση δεν έφτασε μέχρι το σημείο αυτό μέσα στον ενθουσιασμό του που τον επεστέφθησαν οι αντιπρόσωποι του βασιλέα της Βαμιλόνως άρχισε να τους όλα τα του παλακίου και εδώ έχουμε αυτό και εκεί έχουμε εκείνο και τότε ένα παλάκι Ήτανε ταυτόχρονα και το Υπουργείο Ήτανε ε, θα λέγαμε Ο τόπος όλων των Υπουργείων Ένος κράτους Δεν υπήρχαν Υπουργεία Αυτό είναι μια σύγχρονη θα λέγαμε Μορφή διοίκησεως Δηλαδή τα πάντα είσαν συγκεντρωμένα στο παλάτι, Ακόμη και τα όπλα Και όλα τα νύστητα Και ακόμη αν θέλετε Ας πούμε ότι στεγάζει Το Υπουργείο των Οικονομικών Ακόμη και όλο το Θησαυροφυλάκιον όχι βεβαίω μόνο το θησαυροφυλάκιο του βασιλέως το προσωπικών, αλλά και το, το θησαυροφυλάκιο της χώρας. Ο Εδεκείας λοιπόν έπιασε και έδειξε όλους τους θησαυρούς. Και τα όπλα και, τα, και το θησαυροφυλάκιο και τα πολύτιμα πράγματα που είχαν, τη μίλια. Ή άλλα πολύτιμα πράγματα όπω τα αρώματα. Τότε τα αρώματα ήταν πάρα πολύ πολύτιμα και πανάκριβα. Ε, δη, δηλαδή αρωματώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για θυμιάματα κλπ. Όταν έφυγαν αυτοί, Καταθάνει ο προφήτης Ισαήλ και του λέει: Ποιοι ήταν αυτοί που ήρθαν αντιπρόσωποι του βασιλέως τη Βαζιλόνια. Γιατί ήρθαν. Ήρθαν να με συγχαρούν επί τη Και τι τους έδειξε Δεν έμεινε Επί λέξη μου Δεν έμεινε λέγει τόπος που να μην τον έδειξε Μπράβο κύριε Ιωή Σαΐας Τον μπράβο δεν είναι δικό του είναι δικό μου στη φρασιολογία μου Ε, τάδε λέγει κύριος Θα επιδράμει Ο βασιλιάς της Βαβυλώνος και θα σου τα αρπάξει όλα εκείνα τα οποία επέμψες βλέπετε εδώ βρίσκεται η εφαρμογή του των φωτοχωρίων. μη δείξει κάτι μη πράξεις κάτι μη ποιήσεις λέει μη ποιήσεις, λέει, κρυπτών ενώπιον αλοτρίου λέει η, παραβολή, η, 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 η συμβουλή βλέπετε να σας πω Πώ να σας το πω, Μπορείτε μπροστά σε ένα ξέρω άνθρωπο να πείτε ποια τα οικονομικά σας. Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι περίεργοι και ρωτούν. Μπορεί κάποτε να συναντηθούμε σε ένα τρένο, σε ένα αυτοκίνητο και μας ερωτούν τι οικονομικά έχουμε. Καταρχά βέβαια μια τέτοια ερώτηση είναι, είναι ε, αγενή. Και αυτά τη, τι ενδιαφέρει εσένα, τι έσοδα έχει ο άλλο. Αλλά επειδή υπάρχει στην εποχή μας Πλουσία Χίδιν Όπως θα έλεγε Θα λέγαμε ε, Χίδιν Δηλαδή μπόλικη Και δοδοξία Σπέδομαι εμείς να πούμε στον άλλον Αυτόν που χθες τον γνωρίσαμε Σήμερα μόλις την ώρα τον γνωρίσαμε Να του πούμε ποια είναι τα οικονομικά μας Ποια είναι η οικονομική μας κατάσταση είναι το σπίτι μας κτλ και, και, και αυτό να έχει επιπτώσεις δεν ξέρουμε απρόβλημα όπως και, και το πράγμα να μην πολυπραγμονώ επάνω σε παραδείγματα το θέμα είναι ότι πρέπει μερικά πράγματα να είναι όχι μόνο για αλωτρίους κρυφά αλλά και για ημετέρους διότι δεν είναι ανάγκη μια που είπα το παράδειγμα των οικονομικών τα λέγαμε εσόδων μα, δεν είναι ανάγκη να το ξέρει κανεί. Ίσως, ίσως αν το θέλετε και όχι και τα παιδιά μας. Για να μην ζητούν αν κάποτε θα ήθελα να ζητούν χρήματα ή είναι μικρά παιδιά και μπορούν να πούν παραπέρα η ακριβώ είναι τα εισοδά μας. Δεν είναι φρόνημο, αυτό μόνο οι σύζυγοι πρέπει να το γνωρίζουν. Μόνο οι σύζυγοι, κανένας άλλος. Είναι όμως χίλια δύο πράγματα εκείνα τα οποία είναι πράγματι άξια ε, να μείνουν κρυφά. Και πηγαίνουμε στον επόμενον στίχο, τον 19 Που εδώ θα δείτε κάτι περισσότερο από εκείνα Τα οποία μας μας είπε ο στίχος, 18 Παντή ανθρώπο μη έξαινε συγκαρδίαν Και μη αναθερέτω συγχάριν Δηλαδή μην ανοίγει την καρδιά σου σε ο άνθρωπο και μη ζητά να λάβεις από αυτόν κάποια εξυπηρέτηση από τον οποιονδήποτε δηλαδή αγαπητοί μου η καρδιά μας δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλη ο Θεός ο ίδιος ο Θεός την έκανε αδιαφανή και μάλιστα αδιαφανή σε κάθε ορατή και αόρατη κτήση την καρδιά μας δεν την ξέρει Ούτε ο δαιμόν Ούτε ο άγγελος Γνωρίζει τι έχουμε Μέσα στην καρδιά μας και ο δαιμόν Και ο άγγελος Εξάλλου μην ξεχνούμε Ότι και ο δαιμόν και ο άγγελος είναι τη αφής Φύσεως και συνεπώς των αυτών δυνατοτήτων Εκκατασκευής Εκ μέρους του Θεού Δεν γνωρίζουν λοιπόν Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας Μπορούν να το μάθουν όμως από κάποια κίνηση που μπορούμε να κάνουμε ή κάτι θα πούμε σε κάποιον άνθρωπο, θα το ακούσουν μην σας κάνει εντύπωση αυτό ή ακόμη μία κίνηση που θα κάνουμε θα αντιληφθούν τι έχουμε στην καρδιά μας ή ακόμα ο διάβολος θα κάνει την μέθοδο εκείνη του ρίχνω στα ρηχά και πιάνω στα βαθιά μπορεί δηλαδή να σου δημιουργήσει μία πρόκληση σε κάτι αλλά πάντοτε απ' έξω από την καρδιά ποτέ μέσα στην καρδιά και τότε να δει την αντίδρασή σου και να δει πώς θα κινηθείς Σου βάζει έναν πειρασμό θα δει τώρα, θύμωσες ε, μπήκε σε έναν πειρασμό γενετήσεων ή τι άλλο και έρχεται κατόπιν να επαυξήσει τα πράγματα αφού θα έχει δει από αυτό το λίγο που έβαλε δοκιμαστικό να δηλαδή, δει πώς πηγαίνεις να σε πειράξει περισσότερον Να μην πολυπραγμονώ ουδε μία ορατή και το κτήση γνωρίζει την καρδία του ανθρώπου Η καρδία του ανθρώπου είναι κλειστή. Μόνον ο Θεός γνωρίζει την καρδία του ανθρώπου Γι' αυτό λέγει και η Αγία Γραφή μπροστά του είναι όλα οι ανθρώπινε καρδία, φυσικά γύμνα και τετρασυλισμένα Δεν υπάρχουν τουβάρια Δεν υπάρχουν πράγματα Για το Θεό Να μην ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει Μέσα στην καρδιά Γι' αυτό λοιπόν το λόγο Θα πρέπει Αφού ο Θεός Έκανε την καρδιά Αφανή Συγγνώμη Θα πρέπει και εμείς τώρα Να προσέξουμε Να βάλουμε τώρα εμείς τι Να βάλουμε πόρτα στην Ήστιγνώμη ε, και, το, και η πόρτα της καρδιάς Ξέρετε είναι το στόμα μας Ακόμη θα λέγαμε Να βάλουμε και κάγκελα Και κάγκελα είναι Το έρκος των γοντιών. Είναι θα λέγαμε Έρκος θα πει κάγκελα Καταλέξεις Είναι τα κάγκελα Λοιπόν που είναι το έρκος των γοντιών Και που φυλάτουν εκείνα που έχουμε Με την καρδιά μας Δηλαδή πάνω από κάτι και κλείω το στόμα μας και φάσω, σφίγω και τα δόντια μου Κλείνω και τα χείλη μου Τι λέει παρακαλώ ο ψαλμοδός Θου κύριε Δηλαδή θέσε βάλε Φυλακίν το στόμα μου, Δηλαδή Σκοπιά εις το στόμα μου Και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου Να κλείσω το στόμα μου Και να μην μιλήσω Όταν δεν πρέπει να μιλήσω Προσέξτε η καρδιά μου δεν εξέφραγω αμπέλη, πρέπει να την έχω βεβαίω κλειστεί Αλλά να την έχω κλειστεί ε, σε κάθε άνθρωπο Τι λέγει το χωρίο Τι λέει; Παντί ανθρώπο μη έκφαινε καρδία Μην κάνεις διαφανή, μην παρουσιάζει την καρδιά σου σε κάθε άνθρωπο Που σημαίνει ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούμε κάτι να πούμε Αναυτισβητήτως Δηλαδή σημαίνει ότι Όχι σε οποιονδήποτε να αποκαλύπτει Την καρδιά σου Ο Πλάτων θα έλεγε Τον Ιδίμονα Σε ποιον πρέπει να πω εκείνο που με απασχολεί Ή στον γνώστη Ή στον επιστήμονα στον Εκείνος ο οποίος γνωρίζει σε αυτόν, θα αποκλύψω την καρδιά μου Έτσι Υπάρχουν άνθρωποι αγαπητοί μου που με πολύ θα λέγαμε ευκολία είναι έτοιμοι να μιλήσουν για όλα Να μιλήσουν για τα οικογενειακά τους, συμπληρώνω το προηγούμενο χωρίο Να μιλήσουν για τη γυναίκα τους, η γυναίκα να μιλήσει για τον άνδρα της Να μιλήσουν για τα παιδιά τους, πόσες φορές μπορεί να πει η γυναίκα ελαττώματα του συζύγου στις φιλενάδες της Ή ο σύζυγος στους φίλους του, στην ταβέρνα έξω, δεν ξέρω πού Να μιλήσει εις βάρος της γυναικός του και να κοιτούτο η εκείνο Να μιλήσουν ο μέν και η δε για θέματα που αφορούν αποκλειστικώς και μόνο την συζυγική των ζωή, Έτσι που να γνωρίζει άπασο κόσμος τι κάνουν αυτοί μέσα στο σπίτι τους. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό και αν υπάρχει κάποιος αδιάκριτος που μπορεί να ερωτήσει εσείς τι κάνετε ε? τι σε νοιάζει τι σε νοιάζει και αν υποτεθεί ότι ο ένας έχει παράπονο αντίον του άλλου εκ των συζήδων τότε θα τα βρουν μόνοι τους δεν είναι, ανάγ- δεν είναι ανάγκη να αποκαλύπτουν τα προβλήματά τους στον όποιον όποιον και για τα παιδιά τους είναι γονείς οι οποίοι ε- Κατηγορούν τα παιδιά τους. Ή αναφέρουν κάτι που δεν έπρεπε να το μάθουν ποτέ άλλοι άνθρωποι Μπορεί ένα παιδί μικρό ακόμη και μη πιόδο. Θέλετε να κάνει κάποτε μία εγχείρηση Ας πούμε στα γενετικά του όργανα. Μιλώ επί πραγματικοτήτων Δεν μιλώ στον αέρα, στο βρόντο Μπορεί να ξέρω 100 και να σας λέω 10 Αλλά να καταλαβαίνετε όμως Και το παιδάκι αυτό να μεγαλώσει, να το έχει μάθει ενώ μεταξύ όλων των συγγενναιολόγων και όλη η γειτονιά, ότι έγινε αυτή η εγχείρηση. Και όταν έλθει η ώρα να γίνει ένα συνηχέσιο, οι άνθρωποι οργιάζουν στη φαντασία τους. Α, αυτόν θα παραπάρεις, αυτός έκανε εγχείρηση κάποτε και μπορεί να να είναι στήρος. Μπορεί να είναι ανίκανος. Και να βλέπουμε να κάνετε ένα συνηχέσιο και να μην ξέρουμε από πού είναι. Και να είμαστε εμείς η αιτία. Μην ξεχνάτε ότι οι και οι συγγενείς έχουν μνήμη και θυμώνται, τα χρόνια μεν περνούν, αλλά εκείνοι θυμώνται ή το κορίτσι μας, κάτι μια περιπέτεια του, μπορεί να έγινε μια περιπέτεια στο κορίτσι μας, ξέρω, άνθρωποι μας άνθρωποι, παιδιά πλανώνται, μην καθίσουμε να τοπούμε από εδώ και από εκεί την περιπέτεια το κορίτσι μας, διότι θα θέλουμε κάποτε να παντρευτεί και θα πούνε οι γείτονε πάλι και οι γνωστοί αυτή που αλώνησαν στο δρόμο, αυτοί που ξεβγάλθηκε αυτοί. Όχι. Βλέπετε. Αυτό θα πει πρόσεχε την καρδιά σου, μην την αποκαλύψει σε οποιονδήποτε. Διότι με τον τρόπο αυτόν χωρί να υποπτεύονται οι άνθρωποι, διασύρουν τα μέλη τη οικογένεια των και έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ζημία. Δεν και ένα πρόβλημά που κάποτε δεν μπορούμε να το λύσουμε μέσα στο σπίτι μας ε, Τότε βέβαια σε κάποιον πρέπει να το πούμε Να κάνουμε κάποιον κοινωνόν του προβληματός μας Δεν τίθεται θέμα Αλλά αυτός ο άνθρωπος όμως θα είναι σοβαρός Δεν είναι απαραίτητο να είναι ο πνευματικό, Μπορεί να είναι και ένας άλλος Θα σα πω παρακάτω των αφορίων τη που δεν προϋποθέτει την εξομολόγηση Όχι Αλλά προϋποθέτει όμως σοβαρότητα Πρέπει λοιπόν να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος Ένας εχέμητος, εχέμητος Ένας φρόνιμος Και ο οποίος θα έχει την ικανότητα να μας δώσει μια ορθή συμβουλή Και να μας βοηθήσει Και να βγούμε από ένα διέξοδο Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι πνίγονται σε μια κουταλιά νερό Που να μην είναι τίποτα σπουδαίο και να τους πει ο τρίτος απ' έξω που το βλέπει Ε, αυτό δεν είναι σπουδαίο Να, έτσι έτσι θα κινηθεί και τελείωσε Και να πουν να, να έτσι, να αναπνεύσουν ευχαρίστεως Ότι το πρόβλημα είναι πολύ απλό Ότι μπορεί αυτό να λυθεί Λέγει εδώ στην προκειμένη περίπτωση Ο λόγο του Θεού Είναι στον Άγιο Νιάκωβο τον αδελφό Θεό 5, Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και σε υπεραλλήλων όπως η Αθήτε. Αυτό το εξομολογήστε δεν έχει μυστηριακό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται περί του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αλλά πρόκειται περί μιας ανακοινοτικότητας. Πείτε ο ένας τον άλλον τα παραπτώματά σας, τα προβλήματά σας, τις αδυναμίες σας. Και να έρθεις μεταξύ σα όπως η Αθήτε, να γίνετε καλά. Να θεραπευτείτε από εκείνο το οποίο έχετε Διότι μην ξεχνάμε ότι μία ερμητικώς πληστή καρδιά Που τίποτα δεν της διαφέρει, Μην ξεχνάμε ότι αυτή η καρδιά κινδυνεύει να αρρωστήσει βαρύτατα Ενώ το άνοιγμα μιας καρδιάς έχει και προληπτικών και θεραπευτικών χαρακτήρα. Διότι όταν κανείς όπως το λέει ο λαός τα βάζει όλα μέσα στην καρδιά του και δεν λέει τίποτα και δεν είναι ανακοινωτικός όσο θα έπρεπε εννοείται τότε αυτός ο άνθρωπος θα πάθει κακό θα, θα πνιχτεί από τα ίδια του τα προβλήματα Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να πούμε κάτι αλλά εφόσον σε τα ο ακροατής μα, όπως σα είπα είναι σοβαρός άνθρωπος και έτσι και δεν κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε κάποτε με βαρύ νόσημα ψυχικών μην ξεχνάτε κάποτε με βαρύ νόσημα ψυχικών εάν έχουμε κλεισμένη καρδιά και σε κανέναν δεν μιλάμε (Συσχε) ή ακόμη να αποφύγουμε ένα βαρύ νόσημα θα λέγαμε που μπορεί να να απειληθούμε αλλά κι αν υποτεθεί ότι ξεκινάει κάποτε η καρδιά μας να αρρωσταίνει να θεραπευθούμε εάν κάποτε αντιληφθούμε ότι πρέπει να είναι τα μόνον μόνο όπου πρέπει θα λέει και αυτόν τον λόγο του κυρίου Προσέχετε από τον άνθρωπον. αυτό είναι δηλαδή προσέχεται από τους ανθρώπους Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα πω κάπου κάποιο κάποτε κάτι. αλλά ο, ο σοφός Ιράκ λέει για τους ανθρώπους, πρόσεχε τους ανθρώπους, μην είσαι ανακοινωτικός, μην είσαι για αλλήνως και σε βλέπουν για ό,τι πράκεις και θα σε κοτσομπολέψουν ή θα πάρεις κακό, για ό,τι λοιπόν λέει ο σοφός Ιράχ για την καρδιά ως προς τους άλλους ανθρώπους αυτό ισχύει αγαπητοί μου ειδικά για τους δεύμονες. Και θα ήθελα ιδιαίτερος σε αυτό το σημείο να προσέξετε. Σας είπα προηγουμένως ότι η καρδιά μας είναι ένα, ένα οχυρό κλειστό και αν το θέλετε απαραβίαστα. Δεν μπορεί ούτε ο διάβολος να το παραβιάσει αυτό το οχυρόν. Θέλετε ακόμη περισσότερο. Ούτε ο Θεός παραβιάζει αυτό το οχυρόν. Ξέρει τι υπάρχει στο οχυρόν αυτό στην καρδιά αλλά ουδέποτε ο Θεός παραβιάζει το οχυρόν της καρδίας. Αντιθέτως. Είναι απ' έξω και χτυπάει την πόρτα ίδου έφτυκα επί την φτύραν και κρούω Αυτό είναι Αν ανοίξεις Πολύ ωραία το λέει εκεί στην Αποκάλυψη Εάν ανοίξεις, τότε Αν ανοίξει λέει ο άνθρωπος Τότε εγώ θα μπω μέσα Θα δειπνίσω εγώ μαζί με αυτόν και αυτός μαζί με μένα. Εάν όμως δεν ανοίξουμε την πόρτα Ούτε ο Κύριος μπαίνει μέσα στην καρδία, Όχι ότι δεν μπορεί αλλά εκείνος έκανε την καρδιά απαραβίαστη. Είναι το απαραβίαστο αυτό που καταπλήσει τον άνθρωπο όταν το μελετάει και το γνωρίζει ώστε να θεωρείται ο άνθρωπος μια πολύ σπουδαία ύπαρξη που μπορεί να έχει ένα οχυρόν απαραβίαστο ακόμη και από αυτό το δημιουργό. Αλλά Όπως πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρρος Όπως το κελί μας ή το μοναχός ο Άγιος Ισάκος Ήρρος Πρέπει να μένει μακριά από τα μάτια των ανθρώπων Δεν πρέπει κανείς να βλέπει ουδίς Να βλέπει τι υπάρχει μέσα στο κελί του μοναχού Μάλιστα ακριβέστερα λέγει Ότι κανείς μη γνωρίζει που κοιμάσαι όχι μόνο, όχι μόνο να μην γνωρίζει αυτά που υπάρχουν μέσα στο κελί σου, αλλά και να μην ξέρει ποιο είναι το κελί σου. Βέβαια αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα σε δουν που μπαίνει σε περιπτώση, αλλά πρέπει να είναι ένας χώρος λιστός. Εάν λοιπόν πρέπει το κελί μας να είναι μακριά από τα μάτια των άλλων ανθρώπων, πόσο περισσότερο η καρδιά μας, πόσο δηλαδή πρέπει να προσέχουμε; ε, αγαπητοί, μην ξεχνάμε ότι οι δαίμονες επιθυμούν όχι απλώς να μας βάζουν, να μαρτάνουμε, αλλά επιθυμούν να κάνουν και κατάληψη της καρδίας μας. Το δυστύχημα είναι καινούριο φρούτο αυτό, δεν το έχω ακούσει ποτέ στα χρόνια που είσαι στη ζωή μου, ούτε το διάβασα πουθενά στην ιστορία, μέσα στην ίδια πόλη οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της πόλης να κάνουν κατάληψη κτηρίων αντικειμένων ξέρω, χώρων, να κάνουν κατάληψη. Είναι μόνο φρούτο της εποχής αυτό, είναι φρούτο του Δευτέρου του 20ου αιώρου. Και βλέπεις κατάληψη λέει κάνουν αυτό του κτιρίου Βγάζουν τους ενίκους ή το βρήκανε κλειδωμένο άδειο ξέρω εγώ μπήκανε μέσα Άδε να τους βγάλεις Αυτό κάνει ο διάβολος Γι' αυτό εξάλλου Και είναι εμπνευστή ο διάβολος αυτών των ανθρώπων που κάνουν αυτές τις καταλήψεις Διότι μέχρι την ώρα του μυστικού δείπνου ο Ιούδας που έβαλε στο μυαλό του Την καρδιά του Να προδώσει τον γύριον Να τον πουλήσει Να πάρει η αργύρια Βέβαια κατά παρακίνηση Του σατανά Μέχρι τότε Ο διάβολος δεν έκανε τίποτα άλλο Παρά να περιποεί Την καρδία του Ιουδα. Ήταν απ' έξω Την περιπολούσε Αλλά τη στιγμή Που ο Κύριος έδωκε ένα κομμάτι ψωμί βουτυγμένο μέσα στη σάλτσα του πιάτου Του πιάτου του Και το έδωσε εις τον Ιούδα Μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Και μετά το ψωμίον Ο ψωμός Είναι η πουκιά Δεν εξηγώ πιο πολύ Τότε εισήλθεν εις εκείνον ο σατανάς Τότε λέει μπήκε ο σατανάς μέσα στην καρδία του, εισήλθε στην καρδία. Προσέξτε, διότι μέχρι τότε περιπολούσε περί την καρδία. Τότε μπήκε μέσα. Εδώ να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Εάν είχαμε έναν δικείμενο από τον Ιησού Χριστόν, πεςτε μου πώς θα το αισθανόμεθα αυτό. Λέγεται ότι σώζεται μια τρίχα του Μωάμετ. Και την έχουν περί πολλού την τρύχα αυτή την οποία προσκυνούν ιδιαιτέρω οι μου αμεφανεί όταν πηγαίνουν στη Μέκα. Εάν είχαμε ένα αντικείμενο εμείς του κυρίου, τι θα είναι τι, 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 τι θα είναι το θησαυρό, Να σα το πω κρυφά. Δεν διασώθηκε γιατί απλούσατα δεν θα είτο το θησαυρό. Ο θησαυρό είναι η πίστη και όχι στα αντικείμενα σα το είπα κρυφά Αλλά τώρα θα το πω φανερά Τι ωφελήθηκε ο Ιούδας που πήρε από το πιάτο του Κυρίου Μια μπουκιά Να είχαμε μια μπουκιά από το πιάτο του Κυρίου Ότι άλλο θέλουμε Τι παραπονείστε Έχουμε το ποτήριο του Κυρίου Που είναι το αίμα του και το σώμα του Ξέρετε τι έπαθε ο Ιούδας παίρνοντας ακριβώ τότε την μπουκιά από τον Κυρίο Δαιμονίστηκε δεν είπε λοιπόν τίποτα να ωφεληθεί. Εδαιμονίστηκε. Και έτσι ο Ιούδα πλέον άφησε τον εαυτό του στον διάβολο και ο διάβολο έκανε κατάληψη τη καρδία. Κατάκτηση τη καρδία αμετάκλητον. Δεν τον άφησε ο διάβολο μέχρι που τον κρέμασε από ένα δέντρο. Και υποκτόνησε ο ταλέπορος αυτό μαθητής Γι' αυτό η μεγαλύτερα συμφορά στον των άνθρωπων είναι η απώλεια της καρδιάς του. Ενδυμίστε πέρσι πρόπερση δεν με θυμούμε πάντως στο βιβλίο σειρά. Είχαμε πει πολλά για το θέμα αυτό της απώλειας της καρδίας. Δεν θα πω βέβαια τα τότε που είπαμε παρά μόνο ό,τι άλλο που δεν είχαμε πει. Γι' αυτό ομοίως συμφορά μεγάλη είναι η κατάληψη της καρδιάς όχι τώρα από τον διάβολο, αλλά από τον κόσμο Και μην ξεχνάμε ότι μετά από τον διάβολο είναι ο κόσμος Ή αν θέλετε τρίσιν οι εχθροί μας. Είναι ο εαυτός μας, όταν δεν προσέχουμε Είναι ο κόσμος και μετά ο διάβολος Αν θέλετε και ο διάβολος είναι τελευταίο. Έτσι, ο κόσμος κάποτε είναι πιο δυνατός από τον διάβολο Και εξηγώ το γιατί Το να εμφανιστεί ο διάβολος μπροστά σου και να σου πει να κάνεις το κακό δεν θα το κάνεις ποτέ. Αν όμως εμφανιστεί ο κόσμος με 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 ό,τι αισθηκτικόν έχει με όλα και τα πολύχρωμα παιχνίδια του και τις υποσχέσεις του τότε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να δώσεις την καρδιά σου. Και αν δώσουμε αγαπητοί μου την καρδιά μας στον κόσμο τότε ο κόσμος κάνει κατάληψη της καρδίας Δηλαδή πως γίνεται αυτή η κατάληψη Απλώς καταπατείται η καρδία από τον κόσμο Και γίνεται γη πεπατημένη Για να θυμηθούμε την παραβολή του πορέως Και εις την γήν την πεπατημένην δεν φυτρώνει τίποτα Δεν μπορείς πια Όταν παρέδω την καρδιά σου ή τον κόσμο Και την κατέλαβε ο κόσμος Δεν μπορείς πια τίποτα να φυτρώσεις Μπορείς να ακούς τον λόγο του Θεού Δεν γίνεται Δεν φυτρώνει πια τίποτα Θυμηθείτε ξαναλέγω την παραβολή του σπορέως Που λέει ο κύριος έπεσε Λέει ο σπόρος Θέματα της καρδιά Είναι οι προοπτικές μας και τα σχέδιά μας Είναι ακόμη και τα προσωπικά μας βιώματα Είναι και οι αρετές μας που εκτιθέμενα όλα αυτά αρπάζονται από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους δεν θα πρέπει να τις κάτι επί παραδείγμα της επαγγελματίας έχεις επινοήσει κάτι να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου αν το πεις στον άλλον θα σου πάρει το μυστικό και τότε βεβαίως αυτό δεν θα είναι κέρδο για σένα είναι το λεγόμενο επαγγελματικών μυστικό το οποίο προστατεύεται Προστατεύεται ακόμη και από την λογική Διότι αν το πάρει ο άλλος Τότε τι έκανες Γι' αυτό υπάρχει και η λεγόμενη πατέντα Να καταχυρώσεις εκείνο Το οποίο έχεις εφεύρει Για να μην σου το πάρει ο άλλος Και μετά έχει ζημιώσει Εσύ Αλλά εγώ θα έλεγα Και θα έμενα μόνο σε ένα σημείο Ότι τι μπορεί να αρπάξει Ο διάβαλος Σας είπα τι μας Ναι αρφάζονται αγαπητοί μου οι αρετές μας από τον διάβολο πότε όταν τις εκθέτουμε. τι τρόπο πρώτα πρώτα όταν έχουμε επιτύχει κάτι μια αρετή μου έχω ένα, και την έχω μυστική έχω κάτι το οποίο κατόρθωσα πνευματικό, ένα πνευματικό κατόρθωμα το ξέρει ο Θεός άμα. και τότε μπορεί ο διάβολος να το βλέπει μπορεί και να μην το βλέπει Εάν το βλέπει Δεν μπορεί να το πειράξει Αυτό το φρουρεί Ο Θεός Πότε όμως ο Θεός Δεν θα, δεν θα φρουρεί Αυτό που έχω Και που αποτελεί έναν θησαυρόν Έναν πνευματικό θησαυρό. Όταν καχηθώ Όταν πω Αυτό το κάνει Τότε επειδή καχήθηκα Το εξέθεσα Τότε ο Θεός δεν προστατεύει και τότε έρχεται ο διάβολος και αρπάζει την αρετή Και τη θάει Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει κανείς όταν ζει μία πνευματική ζωή Να εκθέτει τα της πνευματικής του ζωής Εκεί μόνο που αποτελεί βεβαίως εξαίρεση Αλλά και είναι υποχρεωμένος ο να το κάνει Είναι να αποκαλύπτει την εργά του εις των πνευματικών διότι μην ξεχνάμε, ο διάβολος κυρίδε και αντίστροφα Έρχεται και σου λέει Αν ξέρατε πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό Με εκείνα τα ψευδοοράματα και τα ψευδοόνια Έρχεται και σου λέει Κοίτα ξέρω, θα κάνεις αυτό Αλλά μη το πει πνευματικό σου Το τονίζω και το υπογραμμίζω Αν κάποτε έρθει ο διάβολος και σας το πει όχι σαν σκέψη απλή έρθει κατευθείαν και θα το πει με ένα όραμα, εμφανίζεται και εσείς νομίζετε πως είναι ο άγγελός σας δεν μετασχηματίζει ο διάβολος σε άγγελος φωτός κατά τον Απόστολον Παύλον και θα βλέγει κοίταξε θα ήθελα να μου κάνεις και πόσο θα με ευαρεστήσει να μου κάνεις ε, μια νηστεία έξω από τη Σαρακόστή. Αλλά πρόσεξε, αυτό δεν θα το πει στον πνευμα, στο πνευματικό σου, διότι δεν είναι πολύ πνευματικό στο πνευματικό σου και δεν θα σε καταλάβει το ταλέπορος άνθρωπος, θύμα της κενοδοξίας του, γιατί στην πραγματικότητα είναι η κενοδοξία, το να πει ότι εγώ μπορώ να φτάνω να βλέπω αλλά δεν θα το πω τώρα ούτε στον πνευματικό μου, να πέσει θύμα του σατανά Και να τον πλανήσει ο διάβολος Έχουμε πάμπολες τέτοιες ιστορίες Αγαπητοί μου Που τις γνωρίζουμε από την εκκλησιαστική μας ιστορία Από την πύρα των ασκητών κλπ. Εγώ σας είπα προσωπικά Έχω ήδη ανοιχνεύσει Όχι λίγες περιπτώσεις Που να μου πούν άνθρωποι Μου είπε ο διάβολος να μην σα το πω Και αυτό βεβαίω. Είναι για να σε πλανά ο Θα πούμε λοιπόν τα πάντα Εις το Δεν μπορούμε να κρύπτομε Πράγματα από τη γνώση Του πνευματικού Εφόσον φυσικά εμείς διαλέξουμε το πνευματικό Και έχουμε την εμπιστοσύνη μας φυσικά Έτσι Για να τελειώσω Το χωρίον αυτό Λέει ένα, ένα λαϊκόν Θεπράστιχον Τα λόγια σου μέτρατα ένα ένα και της καρδιάς σου τα κλειδιά μη τα δίδεις στον καθένα αυτό είναι λαϊκό σας το είπα για να κλείσω το χωρίον και να καταλάβουμε πως πρέπει να προσέχουμε τη καρδιά μας και ήδη τα αγαπητοί με τη βοήθεια του Θεού στο ένα των κεφάλαιων εθνίστε το όγδο κεφάλαιο μπροστά σε κάθε χωρίο υπήρχε το μη το Εδώ έχουμε μια ποικιλία θεμάτων Συγκεκριμένα δύο θα λέγαμε ομάδων θεμάτων ε, Μεταξύ των στίχων 1 και 9 Ο σοφός σειρά αναφέρεται Στη συμπεριφορά του ανδρός Έναντι της γυναικός Είτε συζύγου Είτε εγγάμου είτε, λέει, άλλης γυναίκας σε γάμο, είτε παρθένου είτε ακόμη και έτερας. και αναφέρεται στο το πώς ένας άνδρας θα σταθεί απέναντι στο γυριακείο πρόσωπον, σε όποια κατηγορία και αν υπάρχει αντιλαμβάνεστε είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα αυτό και μην νομίζετε ότι μόνο απασχολεί τον άνδρα απασχολεί και την γυναίκα όπως θα το δείτε και Τούτο διότι θέλει, επιθυμεί ο Ιερός σύγγραφε να περιθρουρίσει την ηθικότητα του ανδρός. Τα υπόλοιπα χωρία αναφέρονται σε άλλα θέματα. Θα τα δούμε τα θα φτάσουμε πρώτα. Λοιπόν, ο πρώτος στίχος του ενάτου ου και θα λέει «Μη βήλου γυναίκα του κόλπου σου» Μην δε διδάξει έτσι σε αυτόν τεθεί αν πονηράν. Δηλαδή, μη ζήλου η γυναίκα του κόλπου σου. Η γυναίκα του κόλπου μου, δηλαδή τη αγκαλιάς μου. Δηλαδή η γυναίκα μου, η σύζυγό μου. Λοιπόν, μην είσαι ζηλότυπο για τη γυναίκα σου που αναπάθεται στην αγκαλιά σου. Ούτε να διδάξει αυτήν ει βάρο σου. Τέτοια κακή συνήθεια Ποια συνήθεια Το να γίνει και εκείνη η Όπω Όπως βλέπετε Αναφέρεται Στο μεγάλο και επίμαχο Εκείνο θέμα Της σύζυγική γηλοκυπία Η συμβουλή είναι ότι ο σύζυγος Δεν πρέπει να τη Σύζυγό του που είναι τόσο το κοντά του Δεν πρέπει και βέβαια δεν θα μας απασχολήσει το θέμα της ζηλοτυπίας σε όλες τις πλευρές της όπως επί παραδείγματι η επαγγελματική ζηλοτυπία, η ζηλοτυπία του άλλου περί τα οικονομικά του το καθεξής. Όχι, εδώ δεν θα μιλήσουμε γενικά για το θέμα της ζηλοτυπίας αλλά εντελώς, εντελώς, ειδικά, διά την ζηλοτυπία που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους συζύγους και ειδικότερα αν το θέλετε δια την ζηλοτυπία που μπορεί να υπάρχει στον άνδρα τη βάρος βάρος της δυναικότητας (Ρι) Τι είναι η ζηλοτυπία; Είναι το αίσθημα της αποκλειστικότητας Αυτό είναι η ζηλοτυπία. Όταν θέλω να έχω αποκλειστικά κάτι ή πρόσωπο ή αντιθύμουν δεν θα ήθελα να το έχει άλλος, να το έχω αποκλειστικά μόνο εγώ έτσι η δηλοκυπία είναι ο φόβο μη χάσω αυτό που κατέχω και δεν θα ήθελα ποτέ να ανήκει σε κάποιον άλλον ή και σε κάποιον άλλον θα ήθελα μόνο εγώ να είμαι ο κάτω σας είπα να έχω εγώ την αποκλειστικότητα. Όπως παραδείγματος κάνει ένας σύζυγος θα ήθελε να έχει την γυναίκα του αποκλειστικά δική του. Θα μου πείτε, αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Δηλαδή μπορεί να μοιράζεται τη γυναίκα κάποιος, κάποιος άλλος. Περί αυτού όχι. Δεν είναι εκεί. Βεβαίως η γυναίκα είναι αποκλειστική. Όπως και το σπίτι σου είναι αποκλειστικό. Είναι για σένα το σπίτι σου. Δεν είναι εκεί, αλλά παίρνει μία νοσηρά μορφή το πράγμα, ώστε όταν η σύζυγός κατά κάποιο τρόπο μπορεί να κοιτάξει από δίπλα. Λίγο να κοιτάξει δίπλα, να πει ο σύζυγός. Ποιον κοιτάς, γιατί κοιτάς. Οπότε βλέπει κανένας εδώ όχι οτι θα χάσει τη γυναίκα σου δική σου αλλά ο φόβος να τη χάσει, τη γυναίκα του διεγείρει μέσα στην ψητή του ανδρος την ζηλοτυπή βέβαια πρέπει να πούμε ότι το ίδιο ισχύει και αντίστροφα μία γυναίκα αν δεί τον συζυγό μιας για μια στιγμή να κοιτάζει από εδώ ή από εκεί τον ζηλοτυπεί και τον παρακολουθεί πού στρέχει τα μάτια του και μετά να του κάνεις τη νέα όπω λέγονται στο σπίτι κάποτε μπροστά και σε άλλους ανθρώπους κάποτε δημοσίως και αυτό είναι φοβερό ξέρετε πόσοι καυγάδες έχουν γίνει δημοσίως γιατί διηγέρθη θα λέγαμε η ζηλοτυπία ή της γυναικόσης του ονδρός και να αρχίσει να εξτομίζει ο ένα ή ο άλλο εναντίον του άλλου σύζυγου ό,τι μπορεί να πει μπροστά στα κατάπληκτα μάτια των άλλων ανθρώπων αλλά πρέπει να σας πω αγαπητοί μου ότι η ζηλοτυπία είναι ένα από τα πιο ισχυρά πάθη και τα πλέον δυσθεράτευστα για να μην απογοητεύσω δεν λέγω βεβαίως αθεράτευστο αλλά λέγω δυσθεράτευστο για να μην απογοητεύσω Χτύπαμε κάποτε ένα ζεύβος πολύ ηλικιωμένων ανθρώπων, δεν ξέρω πάντα δηλαδή που είσαι των σύζυγων εκείνη, μακαρίτες και οι δυο προπολών ολόγετων, και κάποτε εκείνη είχε σπάσει το πόδι της φίτου ή κρεβάτι, συνεπώς είχε κηρυκτοποιηθεί. Ο σύζυγος και αυτός είχε πάρει γεροντική μαλάκινηση, Δεν μπορούσε πια τίποτα να κάνει, ήταν σαν να απέναντι κρεβάτι. Βέβαια στο σπίτι των παιδιών των. Ε, μου. Ο ένα κρατούσε το ένα κρεβάτι και ο άλλος κρατούσε το άλλο κρεβάτι. Πολύ δικαιωμένοι άνθρωποι. Και να του πιέζει και να του λέει, εσύ που με απατούσε, εσύ που έκανε, εσύ που έδειξε. Συνέχεια, 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 αγαπητοί μου. Εγώ ήμουν μικρός και το έβλεπα αυτό Ξένα ποιητής των. Είμαι θα γείτονες και το έβλεπα αυτό και αγαπητοί μου έβγαλα το συμπέρασμα όπως και δεν τα είδα τόσα και τόσα πράγματα ότι αν όχι αθεράπευτον πάθος όπως σας εξήγησα τουλάχιστον δισθεράπευτον πάθος και εκείνος που τα έχει πρέπει να λυπείται πρέπει να λυπείται μόνο αν παρακαλέσει θερμά Θεό Θερμά Δηλαδή ζητεί τη χάρη του Θεού τότε τότε ίσως να χαραπευτούν πολλά πράγματα η ρίζα που τρέχει την ζηλοτυπία είναι ο εγωισμός σας είπα προηγουμένως ότι τίλη η ζηλοτυπία είναι το αίσθημα της αποκλειστικότητας καλά η γυναίκα σου είναι γυναίκα σου βέβαια γυναίκα σου αλλά και στη περιπτώση να μην τη δει ένας άλλος άνθρωπο δεν θα βγει στην αγορά δεν θα πάει μια επίσκεψη όχι, ούτε να τη δει άνθρωπος. Μα πώς είναι δυνατό. Όχι. Διότι έχουμε και βαθμού, βαθμού βεβαίω, ζηλοτυπίε. Φάνηκε σε, σε υπερβολικών βαθμών και νοσηρότητα αυτή η ζηλοτυπία. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η ρίζα που τρέχει στην ζηλοτυπία είναι ο εγωισμός. Και για να πω εκείνο το θαυμάσιο που είχε πει ένα σύγχρονος ψυχολόγος ο. Δύο το... δεν ε, Είπε το εξή. Αμερικανό αυτό. Ε, ένα βιβλίο του με στη ελληνικά. Ότι αν θέλετε λέγει να θεραπεύσετε την, την, τον ειδονισμό, την φιλιδονία, θεραπεύσετε τον εγωισμό. Διότι πίσω από τη φιλιδονία είναι ο εγωισμός και πίσω από την ζηλοτυπία είναι ο εγωισμός αυτό που θέλω εγώ αυτό που θέλω εγώ είναι πραγματικά είναι φοβερά πάντως η ζηλοτυπία είναι ακόμη ένα σαράκι που κατατρώει τον γάμον και τον καθιστά αληθινά λυπηθισμένον φάνει μέχρι το φόνο η ζηλοτυπία κάποτε μπορεί ένας άνδρας να σκοτώσει τη γυναίκα του μόνο από την οθυπή και όταν το στο δικαστήριο να πει το εξής οξύμορον κύριε πρόεδρε επειδή την αγαπούσα την εσκότασε αυτό το οξύμορον μα πως αφού την αγαπούσε την εσκότασε Αν διότι την αγαπούσε ζηλότυπα διότι δεν είναι το η αγάπη αληθής είναι το η αγάπη και είναι φοβερόπρα η ζωτική άλοτε έχει βάση, όπως φερειπίνη μπορεί να είναι μια αφορμή υποψίας, άλλοτε όμως δεν έχει βάση και είναι τελείως παθολογική. Εάν έχει βάση, όπως επί παραδείγματι ένας άνδρας αντιληφθεί στη σύζυγό του μια κίνηση όχι καλή, όχι ζηλότυπα να υποψιάστη. όχι, να δει κάτι που δεν πάει καλά. Βεβαίω αρχίζει ο άνθρωπο να ανησυχεί. Εδώ δεν έχουμε βεβαίω μία νοσηρά ζηλοτυπία. Οφείλει δε να προστατεύσει την γυναίκα. Όπω και το αντίστροφο. Η γυναίκα όταν δει το σύζυγό τη να κινείται λίγο ύποπτα. Όχι να είναι κανεί καχύποπτο. Να είναι παθολογικά καχύποπτο. Γιατί, γιατί πλάι στη ζηλοτυπία είναι και η καχύποξία. Και αυτή είναι πάθο φοβερόν. Αλλά απλώ. Ενώ αγαπάει τον ανθρωπό του βλέπει κάτι δεν πάει καλά Ε τότε δεν θα πρέπει να παρακολουθείς και να προσέξει Πού πάμε, τι γίνεται Εδώ λοιπόν θα λέγαμε Έχει μια βάση, αν υποτεσχεία και εμφανίζεται μια ζηλοτυπία Είναι μια αφορμή υποψίας που δόθηκε ένα κάτι Αν όμως δεν υπάρχει η αφορμή εδώ τότε είναι παθολογική αυτή η ζηλοτυπία Είναι ένα Η ζηλοτυπία όπως σας είπα αναφέρεται σε πολλά πράγματα κυριότατα όμως σε θέματα σύζυγικής πίστεως. Προπαντός και κυρίως. Μήπως, μήπως η γυναίκα μου με βλέπετε τον άνθρωπο τον κακή και η ζηλότυπο πάει στο μαγαζί του και υποφέρει. Θα πάρει τηλέφωνο να γίνει η γυναίκα του εκεί, Αν κάποια στιγμή βγει έξω και δεν χτυπάει το τηλέφωνο αλλά δεν απαντάει. Πού ήσυνα, Εκεί είσαι, έγινε να είσαι μέσα στο μυαλό κάτι, μήπως συνεχίζει τίποτε Ή τηλεφωνάει με κάποιον άλλον και τα τηλημένο το τηλέφωνο ή γραμμή Με ποιον μιλούσε; με, με, με ποιον όχι με πια, με ποιον μιλούσε; Αλλά έχουμε όμως άλλες αφορμές δηλοκυπίας Όπως είναι το θέμα της ωραιότητας Μπορεί ο σύζυγο να ζηλεύει τη γυναίκα του μόνο και μόνο γιατί είναι ωραία. Και τη ζηλεύει να μην την δέχει κανένα άλλο, ή ακόμη και αν υποτεθεί ότι ο ίδιο είναι άσχημο, και όπω για μια μαζί οι άνθρωποι, κοιτάζουν αμέσω εκείνοι. Εκείνο δεν το κοιτάζουν, και τότε ζηλωτικοί διότι δεν κοιτάζουν και αυτόν. Ακόμη και σε θέματα ευστροφία και εκει μπορεί η γυναίκα να είναι έστροφο. Να παίρνει το μυαλό της στροφές Δεν έξυπνει η γυναίκα Και ο σύζυγος να μην είναι πολύ εύστροφος Και βλέποντας ότι μπορεί Η γυναίκα να έχει κάποια Προβολή να την προσέχουν περισσότερο Πάλι να ζηνοτυπεί την γυναίκα του Γιατί αυτή είναι Εφηγής Ή ακόμη να είναι η σύζυγος Να είναι λίγο περισσότερο μορφωμένη Από απο Εδώ πια αγαπητοί μου μην τα Γι' αυτό σας έχω πει κι άλλοτε, Ότι σε ένα γάμο να προσέχουμε μερικά πράγματα Δεν μπορεί να είναι γυναίκα πιο μορφωμένη από τον άνδρα Είναι επικίνδυνο πράγμα Διότι κάποια στιγμή θα συνοποιήσει ο σύζυγος Όταν σε μια συντροφιά μορφωμένων ανθρώπων Η σύζυγο έχει ένα λόγο Και μπορεί να παρακολουθεί μια συζήτηση Ο δε σύζυγος κάθεται ένα κουτσουράκι δίπλα Ε μου Όσο αρετή και να έχει αυτός ο άνθρωπος δεν θα νιώσει άσχημα. Και ότι γίνεται τούτο να μην αφήνει τη γυναίκα του να πηγαίνει σε τέτοιες εκδηλώσεις μόνο και μόνο για να μην φαίνεται εκείνη. Και την περιορίζει στο σπίτι. Όχι δεν θα πάσει σε εκείνη την τροχιά. Όχι δεν θα βρουν άνθρωποι διανοούμενοι στο σπίτι μας. Μόνο και μόνο διότι τη επειδή είναι περισσότερο μορφωμένοι. Ακόμη μπορεί να τη δουλέψει και ω προ την ηλικία. Αν υποτεθεί ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικία, να πει: Κοίταξε, εγώ τώρα άρχισα να γερνάω και γυναίκα μου να νέα Και να αρχίσει να τη ζηλεύει. Ή ακόμη να έχει μια υγεία καλύτερα από εκείνον. Βέβαια, πάλι κάνω μια παρένθεση ότι δίνονται αυτά να είναι και αντίστροφα. Μην το ξεχνάτε. Δηλαδή, όχι όλα, όπου είναι δυνατόν να είναι. Μπορεί να είναι εκείνο πολύ ωραίο. Και αυτή να μην είναι ωραία Κάποτε το βλέπουμε αυτό Θα το έχετε δει κι εσείς Βέβαια στον κόσμο ζούμε ε, Να βλέπει κανείς έναν πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο Πολύ καλοκαμπομένον άνθρωπο Άνδρα Και να έχει μια γυναίκα που να είναι Να είναι κι εγώ δεν ξέρω τι να είναι Και να λέει κανένας Αντροπέ μου πόσες διάλεξες αυτήν την γυναίκα Ακούστε Το λες εσύ πόσες είναι διάλεξες Σε εκείνον Σε εκείνον Είναι η εκλογή του. Σε σένα πολλοί Δεν έχει δικαίωμα να πει τίποτα εσύ. Όμω, όμω, μπορεί όμω μια τέτοια γυναίκα να ζηλοτυφίσει τον σύζυγό τη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Αλλά ακόμη θα σα έλεγα και σε θέματα αρετή μπορεί να υπάρχει ζηλοτυφία. Όταν ο σύζυγο. Είναι δυνατόν θα μου πείτε. Ναι, ναι. Όταν ο σύζυγο δει τη γυναίκα του να έχει μια πνευματική προκοπή τότε να τη δηλέψει και να μην την αφήνει να πηγαίνει στην εκκλησία να ακούσει λίγο λόγο Θεού ε, για να μην είναι εκείνη καλύτερη από αυτόν ε βέβαια ότι το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ακρεθνώς δαιμονικό αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω και μια ιστορία είναι η ιστορία του Ιακώ με τις δυο της Ιδέκης, που ήταν αδελφές βέβαια κατά λάθο. Ο Ιακώ πήρε δύο γυναίκες. Την ιστορία την ξέρετε, να μην την διηγούμε γιατί δεν μα πάρει ο χρόνο, αλλά η πρώτη Λύα Ήτο πολίτοπος Έκανε, δηλαδή, πολίτοπος έκανε παιδιά. Ενώ αντιθέτω η Ραχήλ ήταν το άτεκνος. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό και μάλιστα σε μια εποχή που βρισκόμεθα κάπου στα 1800 χρόνια προ Χριστού, 1900 προ ήταν πάρα πολύ φυσικό που τότε η τεχνογνωσία θεωρεί το ευλογία από τον Θεό να ζηλωθεί την αδελφή της την ε, Λία. Αλλά και το αντίστροφο, η Ρακή ήταν πολύ ωραία, ενώ η Λία δεν ήταν ωραία. Είχε λέει πολύ πολύ μικρά μάτια τύμπλικα ε, Οπότε τώρα η Λία με τη σειρά της δηλεύει τη Ραχήλ Γιατί είναι ωραία ναι μεν δεν έχει παιδιά αλλά είναι ωραία όμως Και επειδή το ωραία ο Ιακώβ αγαπούσε πιο περισσότερο τη Ραχήλ από τη Λία Εξάλλου η πρώτη πρόταση που έγινε για γάμο από τον πεθαρό το Λάβας, ήταν η Ραχήλ Σα είπα κατά λάθο εντό εισαγωγικών σκόπιμο είχε εκ μέρου του δηλαδή. λάθο. Αναγκάστηκε τι δύο γυναίκε να πάρει. Αλλά καταλαβαίνετε όμω ότι οι δύο γυναίκε αυτέ είχαν βρεθεί αντίδηλε και ήσαν αδελφέ. Κάποτε ξέσπασα το εξή επεισόδιο. Είδωσα δε ότι ούτε και το Ιακώβ και ζήλωσε Αραχήλ την αδελφή αυτή. Και είπε το Ιακώβ δώσ' μη τέχνα η δεμή εγώ. Βλέπετε την αδελφή της γενόβολα κάνει πολλά παιδιά αυτή τίποτα. Τότε ε, ζήλωσε λέει Ραχή την αδελφήν να τη ζηλοτύπησε και λέγει στον άνδρα της τον Ιακώβ δώσ' μη τέχνα μου παιδιά αλλιότητα βάζει και απειλή θα αυτοκτονήσω Εάν δεν μου δώσει παιδιά θα αυτοκτονίσω. Θυμωθείς δε ηλιακό, τη ραχήλ ήταν αυτή. Μια αντί θεού εγώ ή μη, ώστε θέλησε σε καρπών κοιλίας. Θύμωσε ηλιακό. Μήπως είμαι θεός, λέει εγώ, για να αποκτήσεις εσύ παιδί, εγώ δεν σου θεώ. Αν το θέλετε είχε απόλυτο δίκιο, διότι επιτέλους αφού με κοιλία έκανε παιδιά, το ότι δεν έκανε με τη ραχήλ, έφταιγε η ραχήλ. Άρα λοιπόν δεν έφταιγε ηλιακό. «Κί με λέει ο Θεός για να σου δώσω παιδί. Αν εσύ χθες και δεν παιδί. Κάποια μέρα, ο μεγάλος γιος της Λίας, ο Ρουδίν, πήγε στα χωράτσια τότε που σερίζουν, και βρήκε κάτι μύλα μάνδρα γορών και τα έφερε στη μητέρα του τη Λία. Τότε η Ραχύρη λέει στο παιδί σε παρακαλώ δώσουμε αυτά τα μήλα του Μανδραγόρα. Και το είχε ζητήσει διότι επίστεύεται στην εποχή εκείνη ακόμη και σήμερα πιστεύεται αυτό ότι τρογόμενα τα μήλα του Μανδραγόρα ίσως είναι και δηλητηριώδης του Μανδραγόρας, δεν ξέρω πιο πολλά ότι λύεται η στήρωση. Ότι δηλαδή αν φάει τα μήλα του Μανδραγόρα θα το πω σύγχρονα το στυροβότανο να το πούμε. Προσέξτε, το στυροβότανο δεν είναι ο Μανδραγόρας αλλά ούτε καν βότανο μου φαίνεται είναι κάτι λέγει τρώει το πρόβατο λέει ένα βότανο και θα το βρει εσύ δεν ξέρω θα το βρεις ένα το πρόβατο θα το φάει η στήρα η γυναίκα να κάνει παιδί Παραμύθια αγαπητοί μου προσέξτε. το πόσο κυκλοφοεί το λεγόμενο στήρο βότανον μόλις και ανάγκη να και δεν είναι, είναι έτσι απλά αλλά συνοδεύεται με κάποια λόγια και αυτά τα λόγια είναι και μαγικά με το ψευνού Το το συνηθούν όχι μόνο για να κάνεις παιδιά Αλλά και για διάφορες αρρώσκες ανίατες. Λοιπόν προσοχή παρακαλώ Και έτσι εμπιστεύετε ότι αν φάει τα μήλα του Μάνδραγόρα Μια στήρα γυναίκα ότι θα αποκτούσε παιδιά Εκεί εκεί που ζητούσε στο γιο σπίτι μένανε φυσικά Εκεί που ζητούσε από τον ρουβίν η Λία, αυτά τα μίλα μπαίνει στη Μέση Ηλία και τους λέγει της Ραχίλη ούχει κανόντι ότι έλαβες τον άνδρα μου μη και τους μανδραγόρας του ιού μου δεν σου είναι αρκετό το ότι είσαι ωραία δηλαδή και έχεις πιο πολύ εσύ τον άνδρα μου παρότι εγώ τώρα θέλεις να πάρεις και, τους μαν, και, και, και το μανδραγόρα από το παιδί μου Δηλαδή δηλοκυπία Δηλοκυπία και από την μια μεριά και από την άλλη Πάντως αγαπητοί εκεί με το ημιστήχιον που λέει Μη διδάξεις επί σε αυτόν τε πονηράν Μη διδάξει τη γυναίκα σου λέει τε πονηράν Μπορούσαμε να το πούμε καταρχάς στην συνήθεια εκείνη του συζύγου Να μαθαίνει δυστυχώς το έχω διαπιστώσει αυτό Είναι φοβερό να μαθαίνει τις σύζυγό του πονηρά πράγματα. Βρώμικα λόγια, πολύ βρώμικα λόγια, βομολοχεί, ώστε να τις ακούει ο άνδρας και να ευχαριστείτε. Καταλάβετε με τον καλό σας. Να μαθαίνει τις σύζυγο διαστροφές, να μαθαίνει την σύζυγον τάπνισμα, να μαθαίνει την σύζυγον ενόπνευμα, να μαθαίνει ό,τι βρώμικον. Γιατί έτσι έχει μάθει αυτό. Και γι' αυτό λέει εδώ, μη δε διδάξεις επί σε αυτόν πονηράν. Πρόσεξε λέγει, μη μάτει τη γυναίκα σε τέτοια πράγματα. Ακόμη υπάρχει και η περίεργη εκείνη μέθοδος αγαπητή, υποδαβλήσεως της δηλοκητίας του άλλου για να εξασφαλιστεί η αγάπη. Λένε μερικοί, εγώ θα κάνω τη γυναίκα μου να ζηλέψει για να με αγαπάει εμένα. Γιατί έχει το αίσθημα της πλεονεκτικότητας ότι δεν τον αγαπάει η γυναίκα του. Και κάνει λοιπόν ότι έχει φιλενάδα, κάνει, κάνει, δεν έχει τίποτα. Κάνει ότι κοιτάζει άλλε γυναίκε για να υπεγείρει την ζηλοτυπία της και με τον τρόπο αυτό να κάνει τη γυναίκα του να τον αγαπάει πιο πολύ. Δεν υπάρχει πιο ανόητη και πιο επικίνδυνη μέθοδο. Και πολλές φορέ ο ζηλοτυπών Ζητάει από τον άλλον Θερυπηνοάνου Να ζητάει από τη γυναίκα Ότι δεν Τον απάτησε Να ζητάει να πάρει όρθου Από το εικόνισμα Να κατεβάει το εικόνισμα κάτω Και να λέει ορκίσου πάνω στο εικόνισμα Ότι δεν με απατέ Και να ξαναγκάζει την γυναίκα σε ένα τρόπο που Μάλιστα έχω πάρα πολλές φορές Ακούσει η γυναίκα Να αναγκάζεται με αυτήν την αδικία που του κάνει ο σύζυγός της πράγματι να πηγαίνει στην αμαρτία γιατί, γιατί ακριβώς αδίκως την κατηγορή ο σύζυγός ε, στάθει, λοιπόν βρε αδελφένα λέει και η γυναίκα όλο με υποφέρεται, φτάθει λοιπόν κι εγώ να σε μάθω τι θα κάνω. να σε μάθω τι θα κάνω κι εγώ βέβαια τρομερά πάνω βλέπετε που καμιά φορά εξωθεί ο σύζυγος την σύζυγό του με το να την πιέζει, να πάρει όρκους ή ό,τι άλλο για το θέμα αυτό. Η δημοτική αγαπητή μου από καταντάει η αρρώσια της ψυχής και κάνει τον άνθρωπο συνθρωπό, τον κάνει μελαγχολικό τον κάνει δυστυχή στο μυαλό του βάζει σύλλιους λογισμούς, ακόμη και το φόνο οι σύζυγοι πρέπει να διατηρούν αμοιβαία εμπιστοσύνη. και όταν χαθεί δεν επανευρίσκεται πλέον στο χώρο